0: Heidi und Markus, was für ein starkes Lied. Ich habe immer noch Gänsehaut. Vielen, vielen Dank. Wahnsinn. Ja, liebe Gemeinde, ich kann mich, glaube ich, nicht mehr erinnern, wo die Gemeinde so voll war. Ich bin sehr erfreut, dass die Gemeinde wirklich... Ein Riesensegen. Natürlich die ersten Reihen noch nicht. Vielleicht kommt... ...die Geschichte hören möchten, die mutig genug sind, nach vorne zu kommen, bitten, hier zu sitzen und zu mir nach vorne zu schauen. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch auch hinsetzen auf die Stühle. Ich freue mich über jeden, der entweder am Platz oder hier vorne die Kindergeschichte Mithören möchte. Sehr schön, es haben sich zwei getraut. Super. Ja. Ihr guckt auch nach den restlichen Kindern, die brauchen vielleicht noch ein bisschen, sind noch ein bisschen schüchtern. Es kommen noch welche, genau, sehr gut. Das heißt, ich warte noch ganz kurz, es kommen noch ein paar andere. Kein Stress, alles gut. Da kommen sie. Der Felix und der Louis kommt doch zu mir. Oh toll, vielen Dank, dass ihr für die Kindergeschichte gekommen seid. Genau, ihr könnt euch entweder hier noch auf den Stuhl oder zwischen den Stühlen oder hier vorne hinsetzen. cool. Schön, dass ihr da seid für die Kindergeschichte. Ich freue mich sehr. Hi. Und ich habe eine Kindergeschichte mitgebracht von einem Jungen, der heißt Romeo. Heißt jemand von euch zufällig Romeo? Nein, bestimmt nicht. Deswegen habe ich ganz, ganz besonders darauf geachtet, dass es ein Name ist, den wir vielleicht nicht kennen. Romeo ist neun Jahre alt. Ist jemand von uns neun Jahre alt? Ja, eine Person. Sehr gut. Wir haben nur einen Neunjährigen. Sehr gut. Und Romeo war ein Einzelkind. Neun Jahre alt und ein Einzelkind. Ist jemand von uns Einzelkind? Eins. Kind. ja Und es ist so oft, dass wenn wir Einzelkinder sind, dann haben wir die ungeteilte Aufmerksamkeit unserer Eltern. Und was bei Romeo passiert ist, dass er mit neun Jahren dann unerwartet ein Geschwisterchen kam. Ein Geschwisterchen war auf dem Weg und der Romeo, den hat das gar nicht gepasst. Dem hat das gar nicht gepasst. Der hat die Aufmerksamkeit eingesaugt von seinen Eltern und jetzt merkte er, er muss diese Aufmerksamkeit mit, andern, mit seinem Geschwisterchen teilen. Er liebte zwar sein Geschwisterchen, aber ihm fehlte so diese, diese Zeit mit den Eltern und er sah auch manchmal neidisch, wie sie mit diesem Geschwisterchen umgegangen sind. Und er dachte sich, boah, das ist ja, boah, das mag ich gar nicht. Und einmal war Romeo krank. Er war krank, lag im Bett, hatte Erkältung und er merkte plötzlich, als er krank war, wie die Aufmerksamkeit von seinem Geschwisterchen wieder voll bei ihm war. Und hat er sich gefreut. Jetzt kriege ich Tee an mein Bett gebracht, ich kriege wieder Geschichten am Abend vorgelesen, es wird immer das Essen mir gebracht, boah, das ist sehr toll. Und er wurde gesunder und er merkte, eigentlich will ich gar nicht gesund werden, weil das so toll ist, wie meine Eltern sich um mich kümmern, ich würde mich freuen, wenn das immer so bleibt. Und irgendwann merkte der Papa, dass, dass es eigentlich dem Romeo besser geht, dass er gar kein Fieber mehr hat, dass er gar nicht mehr so rot im Gesicht war, aber dass er trotzdem sagt, ihm geht es ganz schlecht und er ist krank und er will nicht in die Schule und, und, und die sollen doch bitte das so weitermachen. Und dann hat der Papa sich überlegt, nachdem er mit der Mama das besprochen hat, was machen wir denn da? Die haben das nämlich durchschaut dass das gar nicht mehr so krank ist, der Romeo, und dass der da vielleicht, da vielleicht was vorspielt. Dann haben sie gesagt, wie können wir jetzt mit ihm reden? Was sollen wir jetzt da machen? Und dann haben sie sich besprochen und dann hat der Papa eine Frage gestellt, die wir heute auch in der Predigt hören werden. Er hat eine ganz wichtige Frage gestellt. Er hat den Romeo gefragt, möchtest du wieder gesund werden, möchtest du wieder gesund werden und der Romeo merkte, das war jetzt nicht einfach so eine beiläufige Frage, sondern es war eine ernste Frage, der meint das ist ernst, der Papa, haben sie mich wohl durchschaut, haben sie mich wohl durchschaut und er überlegte kurz und sagte, ja klar Papa, möchte ich wieder gesund werden. Und der Papa ging wieder und hinterließ den Romeo mit dieser Frage. Er kam eine Stunde später und sagte dem Romeo, Romeo, du weißt, egal was passiert, wir haben jetzt das Geschwisterchen, wir lieben dich, ob du krank bist oder ob du nicht krank bist. Wir lieben dich, ob wir ein zusätzliches Geschwisterchen, ob du jetzt ein zusätzliches Geschwisterchen hast oder nicht, lieben wir dich gleich. Und wisst ihr, was Romeo gesagt hat? Oh, Ich glaube, mir geht es schon viel besser. Ja, yeah. okay, okay, I'll translate, Also finish the story and then I'll translate, alright? Also die Moral der Geschichte ist, bevor ich übersetze, die Frage wurde, ob ich übersetzen kann, die Moral der Geschichte ist, dass wir manchmal mehr Aufmerksamkeit bekommen von unseren Eltern, von unseren Freunden und manchmal weniger, aber das heißt nicht, dass sie uns anders lieben, das heißt immer, dass sie uns gleich lieben, auch wenn wir es vielleicht nicht spüren, ändert das nicht, ob sie uns lieben. Und genauso ist es mit Gott, dass auch manchmal wir das Gefühl haben, er hört nicht unsere Gebete oder wir sind in einer Krise, uns geht es nicht gut und er macht nichts, aber er liebt uns immer gleich. Okay, das ist die Geschichte, die ich heute für euch mitgebracht habe und hoffe, dass es für euch ein Segen war. Vielen Dank, dass ihr vorgekommen seid und dass ihr zugehört habt. Vielen Dank, Fabio, fürs Übersetzen. Ihr dürft euch wieder an eure Plätze setzen. Liebe Geschwister, wir wollen jetzt die Predigt mit einer stillen Gebetszeit, wie wir es gewöhnt sind, beginnen. Ich werde da, wie es die Gewohnheit ist, hier vorne niederknien, eine Zeit der Stille haben, die euch als Gemeinde die Möglichkeit gibt, auch für euch selber, für den Gottesdienst, für diese Zeit jetzt zu beten. Und ich möchte euch dazu einladen, dass ihr die Gebetshaltung einnimmt, die ihr für richtig haltet, die ihr sagt, da kann ich mit Gott am besten gegenübertreten. Das mag sein im Sitzen, das mag sein im Stehen, das mag aber auch sein im Niederknien. Ich werde jetzt für das stille Gebet niederknien und lade euch auch ein, jetzt diese Gebetszeit zu nutzen. Herr Jesus, es ist Sabbat und wir haben uns, wie für viele von uns, nach unserer Gewohnheit hier versammelt, in deinem Haus. Wir möchten dich einladen, Herr Jesus, ganz besonders durch deinen Heiligen Geist, nicht nur unser Gast, sondern auch unser Gastgeber zu sein. Wir möchten dich bitten, Herr Jesus, dass du jetzt uns hier erleben und spüren lässt, dass du da bist. Jesus, du siehst, dass jeder hier ein Stück weit an einem anderen Punkt in seinem Leben ist und steht. Und ich möchte dich bitten, dass du jeden ganz persönlich durch deinen Geist ansprichst. Jesus, wir sind davon überzeugt, dass die Predigt, dass der Gottesdienst das ist, was du uns geschenkt hast und was uns dient zur Erbauung, zur Ermahnung und zur Stärkung im Glauben. Nicht nur für den Glauben, sondern auch für das Leben. Und ich bitte dich, Herr Jesus, dass wir das erleben dürfen. Nicht durch meine Vorbereitung, nicht durch das, was ich tue, sondern durch das, was du durch mich tust, Herr Jesus. Mögest du verherrlicht werden. Mögest du die Ehre heute hier durch das gesprochene Wort, durch dein, deine Bibel, Herr Jesus, möge es geschehen. Ich möchte dich bitten, dass alles, was stört, dass alles, was im Weg ist, dass du es von uns nimmst. Ich bitte dich um einen besonderen Segen auch für die, die jetzt an den Bildschirmen sind, dass du auch sie segnest, über dieses Medium, dass sie jetzt auch sich konzentrieren können und auch voll dabei sind, dass sie auch deinen Geist erleben dürfen. Ich bitte dich, dass du mir und uns uns unseren Sünden vergibst, dass du uns reinigst und wäschst. Und wir haben es auch in der Lektion gelesen, Herr Jesus, dass du uns beibringst zu vergeben. uns selber wie auch anderen, dass du uns hilfst, Herr Jesus, mit deinem Kleid der Gerechtigkeit unterwegs zu sein. Wir bitten dich, Herr Jesus, dass du dieses Gebet in deinem Namen erhörst. Amen. Ja, liebe Geschwister, wir machen weiter. Weiter im Johannesevangelium. Wir machen weiter in der Geschichte Jesus. Eigentlich müsste man das noch mal prezieren. Ich habe noch mal geschaut, welche Predigten habe ich alles gemacht die letzten, die letzten Wochen. Und es war weniger die gesamte Geschichte Jesus, sondern auch die Begegnungen, die Jesus mit anderen hatte die Begegnungen, die Jesus mit anderen Menschen hatte, face to face. Und wir werden auch in diesem Sinne heute weitermachen. Wir haben das letzte Mal über die Heilung des Sohnes eines königlichen Beamten in Kapitel 4 von Johannes gelesen, davor die Frau am Jakobsbrunnen, davor das Gespräch mit Nikodemus. Alle ganz unterschiedliche Begegnungen, ganz unterschiedliche Menschen, ganz unterschiedliche Hintergründe, aber immer der gleiche Messias, der vor ihm stand. Immer der gleiche Erlöser, der die gleiche Botschaft für seine Kinder hatte. Und wir machen heute weiter in Johannes Kapitel 5 mit der Heilung am Sabbat eines Kranken im Teich Bethesda. Im Teich Bethesda. Wir lesen dafür heute Johannes Kapitel 5 die Verse 1 bis 16. Johannes, Kapitel 5, die Verse 1 bis 16. Ich lade alle ein, die die Möglichkeit haben, es nachzulesen, mit mir zusammen zu lesen und sich von dem Wort Gottes berühren zu lassen. Da heißt es in der Schlachter, Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda heißt und fünf Säulenhallen hat. In diesen lag eine große Menge von Kranken, Blinden, lahmen und abgezerrten, welche auf die Bewegung des Wassers warteten. Da heißt es bei mir in der Schlacht da in Vers 4, denn ein Engel stieg zu gewissen Zeiten in den Teich hinab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, der wurde gesund mit welcher Krankheit er auch geplagt war. Es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre in der Krankheit zugebracht hatte. Als Jesus diesen da lag, sah, da liegen sah und erfuhr, dass er schon so lange in diesem Zustand war, spricht er zu ihm, Willst du gesund werden? Willst du gesund werden? Der Krankwortete antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Mensch, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt wird. Während ich aber selbst gehe, steigt ein anderer vor mir hinab. Jesus spricht zu ihm, steh auf. Nimm deine Liegematte und gehe umher. Und sogleich wurde der Mensch gesund, hob seine Liegematte auf und ging umher. Es war aber Sabbat an jenem Tag. Nun sprachen die Juden zu dem Geheilten, es ist Sabbat, es ist dir nicht erlaubt, die Liegematte zu tragen. Er antwortete ihnen, der mich gesund machte, der sprach zu mir, nimm deine Liegematte und gehe umher. Da fragten sie ihn, wer ist dieser Mensch? Wer ist dieser Mensch, der zu dir gesagt hat, nimm deine Liegematte und gehe umher? Aber der Geheilte, wusste nicht, wer es war, denn Jesus war weggegangen, weil es so viel Volk an dem Ort war. Danach findet ihn Jesus im Tempel und spricht zu ihm, siehe, du bist gesund geworden, sündige hinfort nicht mehr, damit dir nicht etwas Schlimmeres widerfährt. Da ging der Mensch hin und verkündete den Juden, dass es Jesus war, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Und deshalb verfolgten die Juden Jesus und suchten ihn zu töten, weil er dies am Sabbat getan hatte. Wieder eine Geschichte eine Geschichte einer Heilung. Wir finden ein ganz anderes Muster jedoch von dieser Geschichte und der Geschichte, die wir das letzte Mal gehört haben im Johannes. Das Szenario wird gesetzt, das Setting wird gemacht. Wir befinden uns in Jerusalem. Der Hauptstadt des Volkes Israels, das Hauptstadt, wo die Feierlichkeiten immer stattfanden, der Ort, wo geopfert war, der Ort, wo der Tempel war. Das ist das Setting, was uns gemacht hat. Und wir finden eine fröhliche Stimmung, eine Zeit der Besinnung, eine Zeit des Feierns. Und wir werden aber jetzt von dieser Feier, von diesem Feier-Setting in ein anderes Setting überführt: ein nicht so schönes Setting. Ein Setting, wo Lahme, Kranke, Blinde sich versammeln, um Heilung zu suchen. Es scheint so, dass Jesus fernweg von der Feierlichkeit geht und zu diesen Kranken hinausgeht. Uns wird beschrieben in dem Text, dass dieser Teich, dieser Ort Betester heißt. Weiß jemand, was Betester heißt? Vielleicht jemand, was Bethlehem bedeutet. Bethel, ich habe es gehört. Brothaus, ganz genau. Bethlehem bedeutet Brothaus. Wenn ihr im hebräischen oder einen hebräischen Namen findet, wo Beth davor steht, dann bedeutet das Haus. Bethlehem war das Haus des Brotes. Bethel, El, das finden wir auch im Namen, Daniel, Raphael war die Kurzform für Gott, Elohim, Ehe. El. Das heißt, Bethel war das Haus Gottes. Bethesda, wo wir uns jetzt befinden, war hebräisch und bedeutete Haus der Gnade. Haus der Gnade. Ein Sinnbild eigentlich für die Gemeinde. Wir, die wir seine Gnade erlebt haben, sollten das Haus der Gnade sein. Bethesda, das Haus der Gnade. Und so finden wir jetzt Jesus auf den Weg dahin. Und was interessant ist, ist, dass wir hier in Vers 4 eine kleine Hinzufügung haben. Wir haben hier in Vers 4, ich habe es nochmal nachgeschaut, das ist im Englischen genauso wie im Deutschen, dass einige Bibeln diesen Vers 4 drin haben und einigen nicht. Wenn ihr die Elberfelder oder die Luther habt, dann werdet ihr diesen Text vielleicht in Klammern sehen und unten dran gefügt. In der Schlachter wird dieser Text jedoch angeführt. Warum? Der Grund ist der, dass in den allerältesten Manuskripten der Bibel, Vers 4, nicht drin war. Und dass man erst 300 nach Christus das gefunden hat und man vermutet, dass das eine Erklärung ist für den Bibelleser, denn ich wüsste, was ist denn dieser Teich Betester? Warum warten die denn auf das Wasser? Ist das Wasser irgendwie heilig? Kommt es aus einer gewissen Quelle? Wo kommt denn dieses Wasser her? Und es gab damals eine Legende und es gibt ganz viele Geschichten, warum das ist. Eine Geschichte sagt, dass dieser Teich Betester, ich hoffe, ich bin noch im Rahmen der Kamera, ich bin nämlich gerade wieder im Modus, dass, dass in diesem Teich Betester dass das erst seit der Geburt Jesus eine Quelle war, aus der man heilen soll. Und so gibt es Dokumente, die sagen, als Jesus klein war, dass er darin gebadet war und dass erst ab dem Zeitpunkt, dass er auf einmal diese heilende Kräfte hatte. Frag mich, wie sich das rumgesprochen hat. Aber das ist eine Legende und es wird uns hier auch erklärt, wie das dann sich weiterentwickelt hat. Dass man gedacht hat, dass ein Engel dann kommt, entweder mit seinem Fuß oder mit seiner Hand, dieses Wasser bewegt. Und wenn man das dann mitbekommt, muss man sich beeilen, in dieses Wasser reinzukommen, um dann geheilt zu werden. Das waren die Legenden. Und es wird uns hier auch beschrieben, dass Hallen gebaut wurden wurden Hallen gebaut, damit da noch mehr Leute Platz finden konnten. Damit sie Schutz vor der Sonne und in der Nacht Schutz vor der Kälte haben. Also wir finden hier eine Riesenansammlung von Menschen, die auf eine Sache warten, Tag ein, Tag aus. Wann bewegt sich dieses Wasser? Wann kann ich vielleicht geheilt werden? Sie sehen und suchen ihre Hoffnung in dieses Wasser sind bereit in den Startlöchern, den ganzen Tag. Oh, ich muss jetzt auf Klo. Aber was ist, wenn jetzt was passiert? Was ist, wenn jemand anders schneller ist als ich? Ich muss jetzt was essen. Oh, ich könnte es verpassen. Es könnte jemand wieder anders schneller sein als ich. Ich versuche euch ein Stück weit in das Setting hineinzubringen, in dem wir uns hier befinden. Und zwar auch kein schöner Ort, wenn es heiß ist und die Blinden und die lahmen. Und uns wird berichtet, dass der Mensch, von dem wir dort reden, lahm war. Was ist, wenn er seinen Stuhlgang nicht kontrollieren konnte? Was ist, wenn es anderen so ging? Wie muss dieser Ort wohl gerochen haben? Wie muss dieser Ort wohl ausgesehen haben? Kein romantischer Ort, kein Ort, wo man ein Date macht. Kein Ort, wo man ein Freudenfest feiert. Was interessant ist, ist, dass dieser Ort tatsächlich auch archäologisch geborgen wurde. Wenn ihr nach Israel geht, könnt ihr diesen Ort auch besuchen. Er wurde gefunden. Wie gesagt, die Streitigkeiten liegen immer noch über den Text. Aber wir finden hier nichts, was das Evangelium als Gesamtes irgendwie gefährden oder ein anderes Licht auf es werfen könnte. Ich bin der Überzeugung, dass dies, meine persönliche Überzeugung, eine Legende der damaligen Zeit war. Dass Gott so nicht handelt und sagt, der Stärkste, der Schnellste, der kriegt meine Gnade, der kriegt meine Heilung. Dass das nicht etwas war, was von Gott ausging, das ist meine persönliche Überzeugung und Verständnis. Ich möchte euch wieder zurückbringen vor Ort. Wie schwer muss es wohl für Verwandte und Freunde gewesen sein, ihnen was zu essen zu bringen? Vielleicht sie zu besuchen? Ich arbeite diese Predigt aus und mir kam eine Geschichte. Ein Bruder, der im Nürnberger Raum war, hatte einen verheerenden Unfall. Und wir wollten ihn im Krankenhaus besuchen. Ich war nicht alleine, ich hatte zwei andere Brüder mit eingepackt und er war in Erlangen im Krankenhaus. Uns nicken schon eine, weil sie die Geschichte oder die Person jetzt vielleicht identifiziert haben. Und ich erinnere mich an folgende Szene, dass wir in dieses Krankenhaus kommen und auf einmal ein Geruch im Raum war. Wir waren noch gar nicht bei ihm, wir sind auf dem Weg zur Station, wir bewegen uns und ein Geruch kam über uns. Und meine zwei Mitbegleiter mussten sich schon ziemlich anstrengen. Es ist ein Geruch, den man nicht erklären kann, ein Geruch, eine Mischung aus Medizin und Sterben und Tod und, und Gerinnung. Und es war ein, ein ganz beißender Geruch. Ich weiß, einer meiner Mitgefährten hat kurz Hallo gesagt und gesagt, ich packe das nicht mehr. Ich packe diesen Geruch nicht mehr, ich muss hier wieder gehen. Der andere war noch bis zum ersten Gebeter und hat dann auch gesagt, ich muss jetzt auch gehen, ich schaffe das nicht mehr. Und dann fragten, fragten sie mich auf dem Heimweg, warum war der Geruch für dich kein Problem? Hast du das nicht gerochen? Hast du was an der Nase? Ich habe gesagt, ich, ich kenne diesen Geruch aus einem folgenden Grund. Ich kenne sogar einen schlimmeren Geruch, als ich klein war vielleicht zehn, elf, hat meine Mutter etwas gemacht mit mir und meinem Bruder. Wir lebten in Sambia, damals eines der ärmsten Länder der Welt, und hat uns in das große Krankenhaus mitgenommen. Sie hat damals für den Rotary Club mitgewirkt und hat dort Spenden gesammelt. Rotary Club war ein, oh, ein Verein, wo Wohlhabende hingegangen sind, ihr Geld gebracht haben für wohltätige Zwecke und sich auch selber engagiert haben. Ähnlich ist zum Beispiel Lions Club und so weiter und so fort. Und was sie gemacht hat, ist, sie ist mit uns einmal die Woche, einmal im Monat, so in dem, in dem Dreh, ich kann mich nicht genau erinnern, hat sie immer zwei große Einkaufswagen voll Essen, voll Medizin, voll Kuscheltiere und so weiter und so fort gepackt. Und hat mich und meinen Bruder mitgenommen. Ich habe gesagt, ich weiß, ihr habt keine Lust drauf, aber ich will, dass ihr mitkommt. Ich weiß, dass das, was ihr jetzt erleben wird, nicht das Schönste ist, aber ich will, dass ihr mitkommt. Und daher kann ich, kannte ich diesen Geruch. Und dieser Geruch war noch stärker, weil die Hitze in diesem Land noch größer war. Und die Sanitäranlagen und die Hygiene ganz anders waren, als wir es hier in Deutschland kennen. Und dann sagte meine Mutter einen Satz, den ich nie vergessen werde, als sie uns immer wieder ins Krankenhaus gebracht hat. Sie sagte, ich will, dass ihr wisst, zwei Sachen. Das Erste, dass ihr unendlich privilegiert seid. Dass ihr unendlich privilegiert seid. Das Zweite, was ich will, dass ihr wisst, ist, dass ihr nichts dafür getan habt und es unverdient ist, dass ihr privilegiert seid. Dass ihr dieses Geschenk habt, dass ihr diese Lebensqualität habt. Das ist mir nie aus dem Kopf gegangen, bis heute. Und so kenne ich nun diesen beißenden Geruch, der auf Toten, Kranken so liegt. Und dieser Geruch herrscht hier vor. Und Jesus kommt in diese Szene hinein und sieht einen einzigen Mann. Und pickt ihn raus. Und ich dachte mir, yeah, jetzt habe ich, hab ich einen Text, wo ich beweisen kann, wie die Texte davor. Jesus hat immer Einzelnen geheilt. So das, was die, dass die Charismaten machen, das ist, das ist, das ist ein Blödsinn. Aber ich musste mich korrigieren lassen. Er hat auch viele gleichzeitig geheilt. Und Ellen White schreibt es auch in diesem Text, dass er mehr heilen wollte es aber nicht konnte, weil die Rache der Pharisäer viel härter und spürbarer wäre. Und dass er deswegen nur einen einzigen rauspickt. Und was auch interessant ist, im Vergleich zu allen anderen Heilungsgeschichten oder vielen anderen Heilungsgeschichten, ist, dass Jesus den Kranken rauspickt. Sonst kommen die Heilenden, die, die, die Heilungsbedürftigen, immer zu Jesus. Jesus, ich habe gehört. Jesus, mir wurde gesagt, Jesus, ich weiß, kannst du mich heilen? Kannst du was für so und so tun? Und wir finden hier eine Geschichte von jemandem, den Jesus gar nicht kennt. Der dann als einen späteren Punkt gefragt wird, wer hat dich geheilt? Keine Ahnung. Und was auch sonderlich ist, und das ist ganz besonders her hervorzuheben an dieser Geschichte, ein Sohn lebt und der Mensch glaubte. Und der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sprach, und ging hin. Ihr kennt den Rest der Geschichte. Wir wissen, dass von anderen Heilungswundern, wie zum Beispiel die Frau mit den Blutungen, Jesus in einer Masse unterwegs war von Menschen. Und er fragte seine Jünger, wer hat mich berührt? Und die Jünger sagen: so, was ist los? Wir sind hier in der Menschenmasse. Kraft ist von mir ausgegangen. Ja, und dann kam die Frau mit Blutungen und Jesus sagt, weil du geglaubt hast. Auch ihre Tochter wird nachgesagt hat, dass dein Glaube dich gerettet hat. Wir erinnern uns an die zehn Aussätzigen, wo es auch heißt, euer Glaube hat euch wiederhergestellt. Und wir finden hier eine Geschichte vor, wo Gott heilt wo Gott rettet, wo kein Glaube von dem Erhaltenden eine Rolle spielt. Bevor er heilt, stellt Jesus eine wichtige Frage, die ich etwas karikativ in der Kindergeschichte dargestellt habe. Möchtest du gesund werden? Möchtest du gesund werden? Und ich glaube, wir würden uns denken, der Mann ist 38 Jahre krank. Der Mann hat einiges durchgemacht. Der Mann muss in einer echt heftigen Situation sein. Wer will denn nicht geheilt werden? Wer von uns hier, die jetzt in diesem Raum sitzen, die vielleicht über den Livestream in die Kamera oder in die Kamera, wo auch immer, danke Tobi, hat nicht eine Krankheit, eine Eigenschaft, eine Sünde, wo wir sagen, Jesus, ich brauche da Veränderung. Haben wir das nicht alle? Dass wir etwas haben, wo wir vielleicht sagen, da würde ich gerne eine Änderung haben? Wenn ihr jetzt lange überlegen müsst, könnt ihr sicherlich euren Partner fragen, dem würde einiges einfallen. Fragt eure Kinder oder eure Eltern, denen wird sicherlich auch einiges einfallen, was wir vielleicht ändern könnten, was wir vielleicht für Eigenschaften haben. Aber genau stellt uns Jesus diese Frage. Auch wenn wir nicht gelähmt sind, auch wenn wir nicht verkrüppelt sind, auch wenn es außerlich in die Gesellschaft nicht so hineinwirkt, fragt er dich und fragt er mich: Willst du gesund werden? Willst du geheilt werden? Willst du wiederhergestellt werden? Willst du neu gemacht werden? Und jeder schaut in sein Leben und wird zu einer persönlichen Antwort kommen. Na klar, Jesus. Oder vielleicht, na, eigentlich passt es. Und wir sehen, dass wie bei dem Lamen hier in dieser Geschichte dass er was entgegenbringen zu, zu, zu seiner Heilung hat. Das Erste, was er bringt, hey, ich würde gern geheilt werden, ich würde gern, aber es, es trägt mich keiner an das Wasser und es ist, ich habe keine Ressourcen, ich habe keine Möglichkeiten, ich, ich, ich würde gern, aber ich kann nicht. Ich kann nicht heil werden. Was spricht gegen unsere Heilung? Er findet hier Gründe, auch immer wieder in meinem Dienst, dass wir Dinge für Dinge stehen und dass wir Dinge sagen, aber sagen, ja, in meinem Fall ist es ja anders. Ich, ich, ich glaube schon an den Zehnten, aber in meinem Fall ist es anders. Ja, ich, ich glaube schon, dass dieses Falten Sünde ist und dass es nicht gut ist, aber du musst mich verstehen, in meinem Fall ist es anders. Ja, ich, 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 ich versuche das ja mit dem Partner und, und so weiter, aber du musst mich verstehen, in meinem Fall ist das ja anders. Und ich will das nicht jedem zusprechen. Und ich weiß, das muss man auch differenzieren. Ich möchte das nicht über einen Kamm scheren. Aber wir sehen, dass es hier eine potenzielle Situation gibt, die ich gerne mit folgendem Spruch immer benenne. Manchmal kämpfen wir lieber mit dem Teufel, den wir kennen, als mit dem Teufel, den wir nicht kennen. Lieber bleibe ich in dem Problem, wo ich schon vielleicht gemütlich geworden bin, wo ich mich vielleicht auskenne, wo ich weiß, was es bedeutet, als mit einer Veränderung. Als mit was Neuem, was, was ich nicht kenne wo ich noch nicht weiß, wie das ausgeht und was das für mich bedeutet. Und der nächste Grund ist, warum ich glaube, das, was hier entgegen seiner Heilung steht oder der Beantwortung seiner Frage, ist Hoffnungslosigkeit. Und ich glaube, das ist auch ganz oft ein Grund, der uns im Wege steht zur Heilung. 38 Jahre, ich habe schon alles versucht. Ja, ich habe diese Sünden in meinem Leben, aber ich habe schon dafür gebetet. Ich habe schon alles versucht, das wird der Herr nicht von mir nehmen. Was soll ich denn noch tun? Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung steht auch oft im Wege unseres Glaubens und unserer Heilung. Und so sagt es selbst Jesus in Matthäus Kapitel 9, Vers 12, ich bin gekommen für die Schwachen. Denn die Starken brauchen keinen Arzt. Die, die sagen, dass sie Hilfe brauchen, die, die erkennen, dass sie ein Problem haben, die können geheilt werden. Und ich benutze immer dieses gleiche Bild. Stellt euch vor, ich komme zu dir, ich schneide dir das Bein ab und äh, du sagst: Hey, mir geht's gut. Und ich sage, nee, ich muss unbedingt die Ambulanz anrufen. Das muss dir doch geholfen werden. Ich habe nichts. Erst wenn du erkennst, dass du ein Problem hast, dass du eine Krankheit hast, erst dann kannst du geheilt werden. Die Geschichte geht weiter und nimmt eine Wendung. Er findet diese Worte, Jesus geht gar nicht darauf ein. Jesus kommentiert es nicht und wir sehen in Vers 8, Jesus spricht zu ihm, steh auf. Steh auf und nimm deine Liegematte und geh. Gehe umher. Wir wissen nicht, wie viel Zeit zwischen diesem Vers ist. Wir wissen nicht, wie Jesus. Würde ich gerne sehen, wie hat Jesus reagiert? Wie war seine Gesichtszüge? Wie war seine Mimik? Wie war sein Ton? Aber er sagt: Geh. Steh auf, nimm deine Matte und geh. Und wir sehen, dass er aufsteht, gesund wird und das sind ganz neue Spirale anfängt, die mit dem Sabbat eingeleitet wird. Ich habe es vorhin erwähnt, wir sehen in dieser Heilung ein etwas eigenartiges Muster, weil wir verwirrt werden, weil wir alle anderen Heilungswunder immer mit Glauben kennen. Und ich glaube, dass uns diese Geschichte an diesem Punkt ein Stück weit herausfordern will ein Stück weit zeigen möchte, dass Jesus und Gottes Methoden der Heilung und der Rettung nicht immer gleich sind. Dass wie er wirkt und wie er rettet und wann er rettet und ob er rettet, nicht immer gleich sind, nicht immer dem gleichen Muster entsprechen. Und wir hätten gerne Muster, wir hätten gerne eine Ordnung, wir hätten gerne, wenn ich fünf Stunden auf meinen Knien bin, dann weiß ich, dann bekomme ich das. Ich hätte gern, wenn ich drei Stunden auf meinen Knien bete und es wirklich aufrichtig meine, dann passiert dies. Vielleicht wie mit den Opfern. Aber diese Geschichte zeigt uns, dass Gott entgegen unseres Bedürfnisses nach einem Muster, nach einer Ordnung hier anders heilt. Er fragt gar nicht, wer bist du? Er fragt gar nicht, warum hast du mich ausgesucht und nicht die anderen. Er fragt gar nicht, wo kommt diese Kraft her? Er nimmt es einfach an. Der Aussätzige bzw. der gelähmte Verzeihung nimmt einfach das an. Und ich erinnere mich noch zurück. Gestern vor zwei Monaten ist mein Vater auf dem Tag gestorben. Und es war interessant, ich habe parallel dazu erlebt, wie ein Vater jemand anders auch in Lebensgefahr schwebte. Es wurde durch einige Gebetsgruppen geschickt betet. Es wurden super Texte und super Zitate gebracht. Und es wurde, es wurde gesagt, wir müssen beten, wir müssen beten. Und ich sagte, ja, wir müssen beten. Wir müssen auf den Knien sein, aber was ist, wenn das nicht reicht? Wenn das, was ich mir wünsche, im Gebet nicht passiert. Egal, wie viel ich auf den Knien bin. Egal, wie viel ich bete. Und innerlich ist in mir die Kiste losgegangen. Dafür beten viel mehr Leute als vielleicht für meinen Vater. Da sind viel mehr Texte im Umlauf als für meinen Vater. Und leider sind beide unsere Väter gestorben. Und ich mir die Frage gestellt hätte, was ist, wenn mein Vater gestorben wäre und der andere Vater nicht? Hätte ich mir die Frage stellen sollen, ich habe nicht genug gebetet. Ich habe nicht genug Leute gefragt zu beten. Ich habe nicht genug Texte zitiert. Ich glaube, wenn wir so ein Denken haben, dann haben wir ein Denken wie die Leute am Teich. Ich habe angefangen, danach zu bitten, Herr Jesus, dein Wille geschehe und nicht mein Wille. Gott, du weißt, was das Beste ist. Noch mehr, als ich das weiß. Du weißt, was gut und was richtig ist, über das hinaus, was ich sehe. Und ich vertraue und glaube dir, dass du es gut machen wirst. Was interessant ist, ist die Reaktion der Leute um den Gehalten. Er wird gerettet, er wird geheilt und er wird ein neuer Mensch. Und er läuft umher. Einer hat es geschafft. Was interessant ist, die Juden sagen nicht, hat es doch geklappt mit dem Wasser? Hätten ja sagen, er hätte ja sagen können, ich habe ins Wasser gestiegen, ich bin geheilt, alles passt. Die Legenden hätten sich erfüllt, aber das ist nicht passiert. Und sie fragen, warum nimmst du deine Matte umher? Ähnlich wie die Geschichte in Johannes Kapitel 9, wo Jesus einen Brei mischt und den Blinden diesen Brei an die Augen macht und geheilt wird. Und die größte Klage ist, wie kannst du am Sabbat Brei machen? Das müsst ihr euch mal vorstellen, dass dieses Leid, dass diese, 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 dieses Schicksal total aus den Augen verloren wird. Müsst ihr euch mal so vorstellen. Ich habe mir versucht, wie, 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 wie kann man nur so blind und so ignorant sein für dieses Wunder, was hier geschehen ist. Für diese Erneuerung, für diese Heilung. Und ich habe mir folgende Geschichte in meinem Kopf zusammengebastelt. Ich bin, ich bin ein recht großer Musikfan. Ich höre sehr gerne Musik sehr gewiss auch, auch ich liebe es schöne Musik zu hören könnt ihr meine Frau meine Cousine fragen die können euch das bestätigen ich habe auch immer diesen Fabel dass ich Sonntag früh wenn ich aufräume und putze dass ich gern laut Musik höre dass ich Musik spüre und dass ich dann auch mal gerne durchs Haus rumtanze da tanzt immer der Hund mit vielleicht auch die Frau aber dass ich dann immer in so einem Wirbel bin ich habe eine recht teure Anlage dieses Jahr gekauft hab, äh, letztes Jahr war das glaube ich sogar und habe auch, auch entsprechende Kopfhörer. Also Musik ist mir ganz wichtig. Und jetzt stellt, stellt euch mal vor, ich habe einen Nachbarn. Ich bin jetzt dieser große Musikfan. Ich habe einen Nachbarn, der ist stumm und kann nichts hören. Und ich habe diesen Nachbarn und einerseits ist das schön, weil der nie geärgert wird, wenn ich laut Musik höre, aber andererseits kann der nicht genießen, was ich genießen kann. Und so jetzt stelle man sich vor, dass eines Tages dieser Stumme, Taubstumme, nach Hause kommt und richtig laut Musik macht am Sonntag. Also wirklich. Und ich die Polizei rufe und sage, wie kannst du nur? Wie kannst du nur so laut Musik hören? Und vergesse, welches Wunder an ihm passiert ist dass er zum ersten Mal diese Gabe, den Geschmack, die Freude von Musik spüren darf. Und das Einzige, was ich sehe, ist das Recht. Wir sind ja hier auch in Bayern. Ne? Sonntagsruhe ist ganz wichtig. Und darauf poche und, ver und vergesse das Wunder, das hier passiert ist. Und das passiert hier mit den Juden. Übrigens, das mit der Anlage ist alles abgesprochen, mit der Frau und mit den Nachbarn. Also braucht ihr euch da keine Sorgen machen, dass ich die Polizei vor der Tür habe. Die Geschichte endet in Vers 14, wo Jesus dann so langsam auch hier wieder, es kommt nicht der Geheilte, der Gerettete, kommt nicht zu Jesus, sondern Jesus sucht ihn. Was für eine Gnade. Und sucht ihn im Tempel. Er wird wahrscheinlich im Tempel gewesen sein, weil er ein Opfer gibt. Das war damals so üblich. Man wurde geheilt, man hat was Schönes erlebt. Man ging in den Tempel, opferte es Gott. Und er findet ihn im Tempel. Er sagt, siehe, du bist gesund geworden. Wow, du hast es geschafft, du bist ein neuer Mensch. Und er sagt ihm etwas, was man leider auch sehr falsch interpretieren kann. Sündige hinfort nicht mehr damit dir nicht etwas Schlimmeres widerfährt. Und auch das muss ich jetzt ausdifferenzieren, weil was er hier sagt, wir sehen einen Zusammenhang zwischen Krankheit und Sünde. Und in diesem Fall und in der Bibel haben wir viele Geschichten, wo es sagt, es gibt einen ganz klaren Zusammenhang zwischen deinem Verhalten und deiner Krankheit. Wir haben aber auch genauso Geschichten auf der anderen Seite, die sagen, deine Krankheit und dein Lebensstil und das, was du tust, haben überhaupt keinen Zusammenhang. Und das zu sagen, weil das Jesus sagt und es zu verallgemeinern, dass das immer so ist, würde der Bibel nicht gerecht werden. Also hier kann man gleich sagen, der Zusammenhang von Sünde und Krankheit, ja, er ist irgendwo da, aber nicht immer anwendbar. Siehe zum Beispiel Hiob. Und jetzt sagt ihm Jesus das. Auch da, wir hören nicht den Ton raus. Wir hören nicht raus, wie er es meint, aber er meint es gut und er meint es zum Wohl des Geheilten. Und was macht er? In Vers 15, der vorletzte Vers, da ging der Mensch hin, verkündet den Juden, dass, dass es Jesus war, der ihm gesund gemacht hat. Und ich habe mir diese Frage gestellt, was ist das für eine Motivation? Warum machst du das jetzt? Machst du das jetzt, weil du petzt? Weil du jetzt sagen willst, der war das, der hat mich geheilt. Ihr sucht den, der hat den Sabbat gebrochen. Oder sagte das aus Freude, aus Dankbarkeit, aus Verbundenheit, aus Beziehung. Jesus war es, der mich geheilt hat. Wir sehen, dass das bei den zehn, ähm, zehn Lebrakranken, die, die zehn Aussätzigen, auch genauso ist, dass da keiner zurückkommt, um Jesus zu suchen, beziehungsweise nur einer zurückkommt, um Jesus zu danken. Auch hier sehen wir unterschiedliche Umgang mit der Heilung und mit dem Wirken Gottes. Und es endet mit Vers 16 und deshalb verfolgten die Juden Jesus und suchten ihn zu töten, weil er dies am Sabbat getan hat. Das ist der erste Bericht, das erste Mal, dass wir die ganz klare Absicht der Juden sehen. Das geht uns zu weit. Wir müssen den töten. Das geht nicht mehr. Wir müssen diesen Jesus töten. Ich möchte euch jetzt zum Abschluss, zum Fazit meiner Predigt die zentrale und wichtige Frage stellen, die Jesus auch stellt in Vers 6. Möchtest du geheilt werden? Möchtest du verändert werden? Glaubst du, dass es noch möglich ist, mit deiner Gewohnheit, mit deiner Krankheit, mit deiner Sünde, mit deinem Lebensstil, was es auch immer sein mag? Glaubst du, nach all den Jahren, nach der Zeit, wo du dieses Problem, diese Herausforderung hast, dass Jesus noch was machen kann? dass er dich noch verändern kann, dass er die Kraft und die Macht hat, das zu verändern, was dich schon eine lange Zeit plagt. Das, was du schon seit langer Zeit nicht verändern kannst. Glaubst du, dass er das tun kann? Glaubst du, dass er das tun möchte? Das ist die Frage, die uns dieser Text fragt. Amen. Wir wollen beten. Jesus, du stehst vor uns und stellst uns die Frage, willst du geheilt werden? Und wir haben diese Geschichte als Vorlauf vielleicht, auch diese, diese Geschichte als Vorbild. Was werden wir antworten, wenn du uns fragst? Ja, Herr Jesus, du möchtest uns heilen, du möchtest uns wiederherstellen. Du möchtest uns erneuern. Du möchtest uns heilen. Und ja, Herr Jesus, wir wissen auch durch dein Wort, es gibt Dinge, die bleiben bei uns, die nimmst du uns nicht. Wir sehen Paulus, der einem Dorn Fleisch hat, der ganz klar sagt, dass du diesen Dorn in seinem Fleisch gelassen hast. Auch das wissen wir und auch das haben wir vor Augen, Herr Jesus. Aber auch stellen wir uns die Frage, was steht zwischen mir und meiner Heilung? Sind es meine Ausreden? Ist es meine Hoffnungslosigkeit, was steht zwischen mir und meiner Heilung und dem Glauben, dass du, Herr Jesus, durch Gebet verändern kannst. Ich bitte dich, Herr Jesus, du weißt, wo jeder steht, du weißt, womit jeder kämpft, ich weiß, womit ich kämpfe und ich lege es dir weiterhin vor. Und ich möchte wieder glauben, schöpfen, dass du heilen kannst. Und das Schönste ist, dass uns diese Geschichte lehrt, dass dieser Mann keinen Glaube hat, dass er aber trotzdem geheilt wurde, dass dieser Mann dich nicht gesucht hat und nicht auf die Knie in diesem Augenblick, in diesem Rahmen, in diesem Setting zu dir gekommen ist, aber du trotzdem ihn nicht nur geheilt hast, ihn nicht nur verändert hast, ihn nicht nur aus diesem Leid im Bethesda befreit hast, aus diesem Gestank und diesem Geruch befreit hast, sondern dass du ihn danach noch gesucht hast. Dass du ihm noch eine Empfehlung gegeben hast für sein Leben lang. Etwas Nachhaltiges, etwas mitgegeben hast. Wir bitten dich, Herr Jesus, dass du auch uns heilst. Dass du uns auch wiederherstellst, dass wir nicht die Hoffnung verlieren. Dass wir keine falschen Ausreden finden. Auch wenn wir die Dinge schon seit Jahren tragen. wenn die Dinge unscheinbar sich unveränderbar sind. Jesus, lass uns nicht aufhören, sie dir immer wieder vorzulegen. Lass uns nicht aufhören zu beten, dass dein Wille geschehe. Jesus, ich danke dir, dass wir dein Wort haben und dass wir daraus lernen dürfen, dass es zu uns spricht, dass es uns so viel zu sagen hat. Ich bitte dich, dass wie aus diesen Räumen gehen und es noch erhalten bleibt. Dass es nicht ist wie ein Wecker, den wir hören, aber den wir dann wieder stumm stellen und wieder liegen bleiben. Ich bitte dich, Herr Jesus, dass du uns berührst und dass du uns veränderst. Und dass wir neuen Glauben und Mut und Hoffnung schenken für das, was wahrscheinlich in unseren Augen unheilbar ist. Und es dir anvertrauen. Amen.